0: Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün. Servus, willkommen bei Wer quatscht? Heute mit einem Thema, das ich selbst unglaublich cool finde, nämlich Tiny Häuser. Ich träume ja ehrlich gesagt auch so ein bisschen davon, mal selbst irgendwie eins zu bauen und dann so ganz romantisch, wie man es sich vorstellt, mit meiner Familie auf einem naturbelassenen Grundstück, abseits von allem, aber doch irgendwie nah genug an der Großstadt dran zu leben. Aber das ist natürlich etwas utopisch, ehrlich gesagt. Zumindest wenn jeder das wollen würde auf diese Art und Weise, dann würde das definitiv nicht funktionieren. Das ist mir auch klar. Aber man darf ja träumen. Was aber richtig und auch wichtig ist, das ist die Tatsache, dass wir alle wohnraummäßig ein bisschen ja, zurückschrauben und uns verkleinern sollten, wenn wir das Klima schützen wollen. Denn mehr Raum gleich mehr Energieverbrauch und so weiter und so fort und da können wir uns beim Raumwunder Tiny House definitiv noch ein bisschen was für unsere Stadt- und Landwohnungen abgucken. Und was das erzählt, gleich Jan Sadowski, mein Gast in dieser Folge. Jan hat schon viele Tiny Häuser in seinem Leben gebaut, denn er vermietet sie an TouristInnen in ganz Deutschland mit Green Tiny Houses. Und daher weiß er ganz genau, worauf man eigentlich so beim Bau achten muss, was die besten Hacks sind, wenn man Platz sparen will und was man eigentlich auch tun muss, wenn man ja tatsächlich ein Haus äh, bauen und vor allem auch aufstellen möchte. Mir hat das Thema auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch jetzt auch. Guten Morgen, Jan!
1: Guten Morgen, Marisa.
0: Ich freue mich mega, dass wir heute miteinander sprechen können. Vor allem, weil ich auch schon immer irgendwie so ein bisschen über dieses Thema Tiny Houses äh, sprechen wollte. Einfach, weil ich selber auch irgendwie schon sehr, sehr lange den Reiz verspüre, irgendwie eins zu bauen. Aber es passt nicht so 100 Prozent in unser Leben jetzt gerade. Deswegen ähm, muss ich das wahrscheinlich noch ein bisschen vertagen, vielleicht so für den Vorruhestand oder so. Ähm, auf jeden Fall... Finde ich es find mega interessant, diese Form zu wohnen. Wie bist du denn so zu diesem Thema gekommen? War das bei dir auch schon immer so ein, so ein Traum oder hat es dich irgendwie gereizt? Wie kam das?
1: Na eigentlich, eigentlich durch ein ganz anderes Thema, dass wir ja mit unserer Muttergesellschaft viele ähm, Tourismusdestinationen beim Thema Nachhaltigkeit begleiten. Und wir ja auch ähm, mit der Klimapartnerschaft einen Zertifizierungsstandard für nachhaltige Ferienimmobilien entwickelt haben. Und in dem Zuge hat man sich natürlich sehr stark mit Bauweisen, ähm, Technologien etc. beschäftigt. Und dann habe ich festgestellt, wenn man eigentlich den Gast ein wirkliches Naturerlebnis besonders erleben lassen möchte, dann gibt es eigentlich nur eine Form über ein Tiny House. Und so bin ich da eigentlich systematisch zugekommen. Ne?
0: Und wohnst du selbst in einem Tiny House?
1: Nein. Aktuell ist, ist die Situation so, dass ähm, die, die Häuser, die wir ja entwickelt haben, wir hauptsächlich wirklich für die touristische Vermietung nutzen, ja, als, als besonderes Erlebnis eben Natur und Nachhaltigkeit erlebbar machen. Ähm, aber natürlich ist es, wenn man sich jetzt immer mehr mit dem Bau beschäftigt, ne, wir, wir, wir planen ja gerade eine neue Produktionslinie, klingt auch so, neue Begriffe, dass wir ähm, ab, ab, ab Februar äh, 25 Häuser am Monat bauen können und natürlich sind die Anfragen, die jetzt ähm, kommen, werden immer mehr, ähm, gehen natürlich auch in die Richtung, nicht nur das touristische Erlebnis zu haben, sondern wie gestaltet man eigentlich ein Haus, um da drin ganz leben zu können. Und da haben wir natürlich einen Vorteil, ähm, dass wir durch die Vermietung ähm, wahnsinnig viel Erfahrung gemacht haben. Weil mein Lerneffekt war, du kannst alles durchdenken ja, und dann kommen diejenigen, die es nutzen. Ja. <lacht> und man lernt ganz viele neue Dinge.
0: Ja, wenn ihr euch aber so viel mit dem Thema Tiny-Häuser auseinandergesetzt habt, dann wisst ihr, also habt ihr sicherlich auch schon diesen Vibe mitgekriegt, dass äh, Tiny-Häuser irgendwie auch so als, als Wohnform der Zukunft irgendwie manchmal auch so ein bisschen äh, gehypt werden und ich, ich muss sagen, ich bin da persönlich immer so ein bisschen skeptisch, auch wenn ich selber natürlich irgendwo so diesen romantischen Traum vom äh, Leben im Tiny-House äh, vor Augen habe, einfach aus dem Grund, dass in der Form, wo es am in der ich es persönlich am schönsten finde, nämlich mit viel Grün drumherum, ähm, ja einfach gar nicht für jeden möglich ist, oder? Sonst hätten wir ja ein Platzproblem.
1: Naja, die Frage ist ja, also ja klar, also doch, ich verstehe, was du meinst. Die Sache ist, der Traumvorstellung ist natürlich zu sagen, ähm, ich habe eigentlich, ich sehe niemanden. Ja? Mitten in dem Feld steht mein Tiny House und ich lebe die Natur komplett. Das wird natürlich so nicht funktionieren. Aber die Frage ist ja auch, wenn wir uns andere Wohnungsformen angucken, zum Beispiel, ich war gestern in Dänemark, wo, wo eine Situation ähm, darum geht, dass 400 ähm, Menschen zukünftig untergebracht werden müssen. Wie kann man das schaffen? Kann man dann vielleicht ein Grundstück, wo normalerweise ein Haus drauf gestanden hätte, total nett gestalten, dass da vier, fünf Familien auf einmal Platz drauf haben und trotzdem diesen Traum eines kleinen eigenen Hauses ähm, leben können? Und ich glaube, so muss man eben, wie man im, im Gedanken ähm, tiny sozusagen. Ähm, das Haus sich betrachtet, so muss man auch mit der Form, wie es steht, wo es steht, aber auch wie kann ich es gestalten, sich einfach ein paar Gedanken machen und dann entstehen da sehr, sehr schöne Konzepte drauf.
0: Okay, das heißt, ein Tiny House kann auch ein zukunftsfähiges Wohnkonzept sein, wenn man sich eben auch bei allen Dimensionen drumherum so ein bisschen, ja, äh, tinier denkt, sage ich mal.
1: Genau. Tinier denkt, aber eben doch ähm, nett gestaltet. Ne? Und. Das ist eben die Möglichkeit, man hat, das lernt man eben auch, wenn man sich mit diesen ganzen Themen beschäftigt, wie viel du machen kannst. Ich muss immer nach wie vor sagen, als ich die ersten drei Nächte in einem Tiny House übernachtet habe und ich am Anfang, muss ich wirklich sagen, hier und da sogar auch ein bisschen skeptisch, jetzt nicht für den touristischen, sondern für den Gesamtwohnbereich, mich mit beschäftigt habe. Ähm, und dann festgestellt habe, wie viel Platz Platz sein kann, wie geschickt du Dinge nutzen kannst, wie du Materialien mehrfach nutzbar machst ähm, und dann auf einmal dann diesen tollen Sonnenaufgang zu erleben, weil es eben anders in der Natur steht oder einen schönen Standort hat. Ähm, vielleicht auch abends ganz anders ähm, ja den Abend zu verbringen auf einer Terrasse, die vorm Tiny House steht und man sitzt so mit mehreren Leuten zusammen und sagt vorher, passen ja gar nicht alle ins Tiny House rein. Und dann macht man aber einen Mix aus Terrasse und Wohnzimmer und auf einmal sitzen doch viele Personen um den Tisch herum. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz ähm, viele Dinge. Und wie immer, Nachhaltigkeit hat ja sehr viel mit Bewusstsein zu tun. Und wenn man sich auf einmal sein Bewusstsein darauf konzentriert, was man am Platz braucht, wie eine Ausstattung sein muss, und dann stellt man auf einmal fest, dass man gar nicht viel verzichten muss, darf oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, sondern unheimlich viele Möglichkeiten hat.
0: Ich finde, Nachhaltigkeit ist ein gutes Stichwort, gerade bei dieser Wohnform, weil es irgendwie ja oft so miteinander in Verbindung gebracht wird. Aber was genau macht denn das Leben in einem Tiny House äh, wirklich nachhaltig?
1: Naja, ob das Leben in einem Tiny House das erstmal schon mal nachhaltig macht, das, das ist natürlich erst eine Betrachtungsweise, wie der Einzelne damit umgeht. Ne? Aber erstmal grundsätzlich ist es die Bauform. Ja? Ähm, ne? Wir arbeiten mit natürlichen Materialien, wir arbeiten ohne Giftstoffe. Ja, das sorgt natürlich schon mal ähm, sehr stark dafür, dass einfach auch, auch das Leben da drin in der Wohngesundheit, also ne, dass ich keine äh, giftigen Ausdünstungen aus Materialien einatme oder 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 einfach vorhanden ist. Das zweite ist aber, ähm, natürlich auch sind Technologien, die wir nutzen, ne? Wir haben ja eine Recycling-Dusche drin, so dass wir äh, bis zu 90 Prozent des Wasserverbrauchs einsparen und, ähm, bis zu 80 Prozent der Energiekosten einsparen können. Was den Duschverlauf betrachtet, ja. Wir haben ein Toilettensystem drin, was gar kein Wasser mehr verbraucht, ja? Ähm, und wir haben einen speziellen Wasserfilter drin, der das Wasser, egal wo es angeschlossen ist, egal wie die Qualität ist, uns so filtert, dass wir immer ähm, ja wie eine Bergquelle aus unserem Wasserhahn rausbekommen und so weiter. Ne? Also ich brauche also auch keine Getränke mehr hinschleppen oder oder oder. Also da kommen ja ganz, ganz viele Themen ähm, zusammen, die ich auch eben mit diesen Technologien, die es inzwischen gibt, ähm, wunderbar einsetzen kann. Wenn ich ein Tiny House habe und das vernünftig, sag ich mal, auch technologisch gebaut habe, dann kann ich auch komplett meine eigene Energie gewinnen und bin gar nicht mehr von einem, einem klassischen Netz sozusagen abhängig. Und das sind ja alles, alles Bereiche, die, die wunderbar in das Thema Nachhaltigkeit reinspielen.
0: Das heißt, es gibt auch einige Sachen bei den Tiny Häusern, zumindest so wie ihr sie baut, die sich so das, ich sag mal, konventionelle Wohnen vielleicht abschauen könnte.
1: Ganz sicher sogar, ja. ähm, ne, weil die Thematik aus meiner Sicht eines unserer größten, nächsten Probleme, die wir haben, ähm, wenn wir mal die aktuelle Situation ein bisschen beiseite packen, ähm, ist die Thematik ähm, Wasser. Ja, die, die Ressource Wasser wird ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Zukunft. Und wenn ich da ähm, viele Dinge einsetze, die dafür sorgen, dass ich viel, viel weniger Wasser benötige, dann ist das etwas, ähm, was gut wäre, wenn es überall eingesetzt wird weil wir mit diesen Ressourcen anders umgehen müssen dürfen ähm, und sollten. Ne?
0: Was ist denn das Besondere? Du hast es eben schon so ein bisschen angeschnitten an dem Wasserhaushalt sozusagen in euren Tinyhäusern.
1: Das Besondere ist auf jeden Fall, dass wir uns sehr intensiv mit dem Verbrauch und der Nutzung von Wasser beschäftigt haben und wenn man sich einfach ansieht, ähm, wofür wir im täglichen Leben am meisten Wasser verbrauchen, dann hat das sehr, sehr viel mit Hygiene zu tun. Ne, das wird für Duschen Wasserverbrauch, für Toilettennutzung etc. Und genau im Tiny House haben wir das ja völlig anders umgesetzt, in der Form, dass wir ein Toilettensystem nutzen, was überhaupt kein Wasser verbraucht und zusätzlich natürlich im Duschbereich ähm, es geschafft haben, ein System zu nutzen, ähm, was ja komplett das Wasser recycelt ähm, und wir dadurch es im Endeffekt schaffen, ähm, 90 Prozent oder bis zu 90 Prozent weniger Wasser im Einsatz zu haben und gleichzeitig damit ja auch noch bis zu 80 Prozent von Energie oder Energiekosten sparen.
0: Es hört sich auf jeden Fall äh, sehr interessant an. Wenn ich darüber nachdenke, was bei uns alles irgendwie in der Dusche runterläuft, wir haben das auch im Sommer immer, immer mal gesammelt, weil es ja diese Aktion gab, ähm, hier für die Stadtbäume sozusagen das Wasser zu sammeln und die dann zu gießen, weil das Wasser so knapp war und so, da fällt einem erstmal auf, was da alles überhaupt zusammenkommt, äh, was im Alltag ja, im wahrsten Sinne des Wortes einfach irgendwie den Abfluss runterläuft. Ne? Ähm, das ist schon wirklich sehr beachtlich. Von daher äh, total interessant und äh, auf jeden Fall etwas, wo man sich vielleicht eine Scheibe von abschneiden kann, auch in einem ja, normalen Haushalt vielleicht, ähm, je nachdem, welche Möglichkeiten man hat, gerade wenn man neu baut vielleicht. Ähm, und ich finde, bauen ist ein ganz gutes Stichwort, weil wenn man jetzt selber irgendwie so ein ja, Projekt angehen möchte, äh, viele Leute machen das ja auch irgendwie in Eigenregie, dass sie irgendwie sagen, ich Möchte da selber loslegen. Ähm, aber wenn ihr jetzt ein Tiny House konzipiert, wie geht ihr denn davor? Also, was sind so eure allerersten Überlegungen oder wie war das vielleicht bei eurem ersten, beim allerersten Tiny House?
1: Unser erster Schritt, ähm, als wir uns mit dem Thema Tiny Houses ja nun intensiver beschäftigt haben, war einfach erstmal, sich 28 Hersteller anzusehen, wie die mit dem Thema umgehen und wie die bauen. Ja, 28 Stück. Und nachdem man das gesehen hat, war uns ja ganz wichtig, sich mit den Materialien zu beschäftigen, dass eben besonders wohngesund gebaut wird, nicht nur nachhaltige Materialien eingesetzt werden, also möglichst natürlich aus irgendwelchen nachwachsenden Rohstoffen wie eben zum Beispiel die Dämmung, die Hölzer, wie werden die Hölzer verarbeitet, damit haben wir uns sehr intensiv beschäftigt. Aber vorher, ja, wenn man dann also auch sagt, wie möchte ich bauen, muss ich mich natürlich damit beschäftigen, für was möchte ich dieses Tiny House eigentlich einsetzen. Weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich ähm, ein Haus entwickle, in dem ich komplett lebe oder eben für die touristische Nutzung oder ähm, einfach als, als, als Wochenendhaus. Das ist sicherlich eins der, der wichtigsten Kriterien mit denen ich mich ähm, beschäftigen muss, um dann so ein Haus erstmal auch vom Bau zu planen. Und wir haben uns ja sofort nun mal für erstmal für die touristische Nutzung entschieden und aus diesem Grunde ähm, da natürlich auch drauf geachtet und uns deswegen ein, für einen Designer und Hersteller entschieden, der zum Beispiel eine sehr, sehr große Panoramascheibe hatte, weil wir ja die Natur in den Vordergrund bringen wollten. Und ähm, das war dann für uns ein, ein wichtiges. Kriterium. Ne? Aber dann muss man auch, ähm, wenn man sich schon so ein bisschen mit ähm, Außendesign sozusagen beschäftigt oder auch auch auf der Entwicklung und Größen, ähm, muss man natürlich auch ganz klar sich dann als erstes auch damit beschäftigen, wo steht das Ganze. Ne? Ich, ähm, es ist ein Unterschied, ob so ein Tiny House auf dem Campingplatz steht, auf einem privaten Grundstück oder, oder, oder. Was für Anschlussmöglichkeiten habe ich und was für Genehmigungen brauche ich? Es kann ja Tatsächlich, wenn ich äh, komplett drin leben will, brauche ich oder muss ich meistens ganz normalen Bauantrag machen und da ist es immer wichtig, gleich von Anfang an ähm, die Behörden mit, mit einzubeziehen, ins Gespräch zu gehen, um zu gucken, was geht, was kann ich umsetzen und äh, was nicht.
0: Und dann kann man sozusagen loslegen mit der restlichen äh, Konzeption des Hauses.
1: Ja, wenn ich diese ganzen rechtlichen Punkte und auch mich entschieden habe, was ich da genau vorhabe, ähm, dann kann ich natürlich wunderbar damit loslegen, eigentlich von innen zu designen, mir zu überlegen, ne, wie viel Platz brauche ich, äh, was kann man da eigentlich ähm, alles ähm, tun. Nicht? Und auch da hat man ähm, viele Möglichkeiten ähm, mit YouTube-Videos oder sonst was sich zu inspirieren zu lassen. Weil es gibt ja doch schon gerade aus Amerika diesen Trend sehr, sehr lange und da gibt es tolle Ideen, die man sich eigentlich angucken kann und ähm, auch abgucken kann
0: wo habt ihr euch denn informiert, als ihr sozusagen die 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 ersten Häuser dann selber gebaut habt? Saßt ihr dann auch alle zusammen und habt euch YouTube-Videos angeguckt oder äh, wie lief das ab? Um dann sozusagen diese Raumlösungen zu finden, weil ich finde das immer total faszinierend. Also ich liebe diese Dokumentation, wenn die einfach irgendwie irgendwelche Leute, die in Tiny-Häusern wohnen, besuchen und dann zeigen, wie die so auf total unterschiedliche Art und Weise ähm, sozusagen dieses Problem äh, Platz gelöst haben und denke mir so, boah, ey, das müsste ich auch irgendwie mal bei uns einbauen. Mhm. Ähm, aber man macht es dann irgendwie doch nicht, weil man dann denkt, naja, ich kann ja hier noch was hinstellen und dort irgendwie so noch modeln und äh, hier vielleicht noch so ein bisschen Platz schaffen, äh, weil es einfach nicht so akut ist, sage ich jetzt mal. Also, aber wie seid ihr da sozusagen zu euren Lösungen gekommen, dass ihr gesagt habt, boah, so machen wir das jetzt?
1: Ja, wir haben auch vereinzelt YouTube-Videos gesehen, natürlich. Und da gibt es wirklich, also ich bin immer wieder fasziniert, auf was für Ideen Menschen alles kommen, da einem auch wirklich tolle Lösungen an die Hand zu geben. Nicht? Aber ganz viel, und das muss man auch immer sagen, kommt durchaus probieren. Ja, damit man einfach mal sieht, guck mal, das brauchen wir jetzt irgendwie. Oder da brauchen wir eine Lösung für. Und entweder findet man dann tatsächlich was, weil man das dann über irgendeine der Suchmaschinen oder Ähnliches ähm, einfach mal genauer recherchiert. Oder man hat solche Inspirationen wie in den Videos oder man kommt auch teilweise einfach selber auf Lösungen, weil man sagt, ah, da fehlt uns eigentlich nur noch diese ähm, Kleinigkeit, wie können wir das irgendwie lösen, etc. Und insgesamt muss man natürlich auch sagen, ähm, wir arbeiten ja auch immer mit Unternehmen, Designern ähm, zusammen, die ja auch den größten Teil dann davon dann auch entwerfen und in die Praxis umsetzen. Auch da kommen natürlich immer wieder tolle Ideen, wie man so ähm, Themen im Endeffekt ähm, gut planen kann und gut umsetzen kann. Dann stellt sich natürlich auch immer die Frage: Wie tiny ist tiny? Nicht? Und man muss ja sagen, der, der Begriff ist ja ähm, nicht geschützt. Ja, und ähm, was es genau heißt, also muss auf Rädern sein, kann es fest sein. Es ist, es ist ja alles in den Möglichkeiten ähm, vorhanden und es geht irgendwie los bei zwölf Quadratmetern und manche gehen da hoch bis ähm, auf, auf 40 Quadratmeter. Ne? Dann ist ja auch die Frage immer, ähm, wie viel Personen ähm, nutzen das? Nicht? Und ähm, teilweise ist es ja eben auch so, dass dann ähm, Menschen bei 40 Quadratmetern natürlich auch doch deutlich mehr ähm, Personen da schon, schon leben können und, ähm, und ein tolles Wohnerlebnis haben können. Wobei
0: 40 Quadratmeter, je nachdem, wenn man es jetzt mit einer vierköpfigen Familie nutzt, doch schon ziemlich tiny sind.
1: <lacht> ne? Absolut. Ähm, ist das für vier Personen 40 Quadratmeter Natürlich schon schon tiny, aber auch da eben wieder die Frage, wie teilt man das auf? Ne? Vielleicht hat man ja auch noch ähm, irgendwie ein kleines Zusatzgebäude, wo man noch ähm, was lagern kann oder, oder, oder. Also ich glaube, man kann da schon viele Möglichkeiten machen. Und natürlich, wenn man zu viert ist, ist sicherlich auch immer die Frage, ne? sind das kleine Kinder, große Kinder. Ähm, da sind natürlich auch andere Platzbedürfnisse da, aber man ist immer wieder erstaunt, was man aus wirklich auch Kleineinheiten einheiten ähm, toll schaffen kann, wenn man sich das vernünftig aufteilt.
0: Hm. Du hast ja schon ganz am Anfang der Folge gesagt, dass ähm, es immer so ein bisschen eine Diskrepanz gibt zwischen, das hat man sich gedacht und das machen die Nutzenden draus. Ähm, was waren denn da so deine, deine interessantesten Erlebnisse, sage ich mal?
1: Ja, na, Erlebnisse von Nutzern gibt es natürlich ganz unterschiedlichste Themen, die wir da schon, schon erlebt haben. Und ähm, das geht aber auch manchmal bei ganz, ganz einfachen Themen. Wir haben zum Beispiel einen Gasherd drin. Und wie nutze ich eigentlich einen Gasherd? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Gäste eben da überhaupt keine Erfahrung mit haben und dementsprechend muss es einfach erklärt werden. Oder was auch ganz spannend war, dass, da habe ich mir am Anfang wirklich überhaupt keine Gedanken gemacht. Wir haben ja einen Gasherd, wir haben einen Flötenkessel und wir haben eine French Press. Ja, also man kann wunderbar das Wasser heiß machen und da sich einen ein Kaffee sozusagen zubereiten. Aber wir haben festgestellt, dass das ganz viele nicht kennen und wir dann häufiger gefragt worden sind, sag mal... Ähm wie, wie macht man hier eigentlich Kaffee oder sogar, äh, Mensch, wäre echt toll noch gewesen, das Haus ist super, aber ähm, irgendwie eine Kaffeezubereitungsmöglichkeit wäre schon toll. Und das sind alles so Effekte, die man dann in der Praxis lernt. gibt aber auch manchmal so Themen wie ähm, Heizung an, Heizung aus. Ne? Es ist eben sehr, sehr wichtig, dass alle Themen, und das ist nun mal auch so, dadurch, dass wir unterschiedliche Technologien auch ähm, drin haben, man einfach eben gut erklärt, ähm, so dass eben der Gast dann seine sein beste Möglichkeit hat, ähm, ein tolles Erlebnis zu haben.
0: Verrückt. Ja, wir kochen jeden Tag mit einer French Press und seinem Kaffee. Deswegen ist es gerade äh, voll, voll interessant zu hören, dass es gar nicht so normal ist. Ich dachte, so French Press, das kennt man so. Was würdest du denn jetzt aus deinem Erfahrungsschatz so sagen, mit welchen Kosten muss man realistischerweise rechnen, wenn man auch ein halbwegs vielleicht effizientes Tiny House will? Ähm, und jetzt nicht nur, also wenn man das auf lange Sicht sozusagen nutzen will und vielleicht nicht nur irgendwie was als, als Sommerunterkunft oder so zusammenwürfelt.
1: Also wenn man wirklich in einem Tiny-House langfristig und gut leben will, dann ist es ja ein Tiny-House im Endeffekt genauso gebaut wie, wie ein normales Haus, nur eben kleiner. Und ähm, von dem Punkt, ähm, wenn man dann auch eben ähm, sinnvolle Technologien haben möchte und, und gute Systeme und tolle Stauraummöglichkeiten etc., da muss man schon irgendwo zwischen 65.000 und 120.000 Euro, ähm, je nachdem welche Ausstattung, äh, welche Zusatzthemen, Dachterrasse oder, 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 was ich alles so haben möchte, muss man eigentlich schon oder sollte man auf jeden Fall einkalkulieren.
0: Krass, okay, das ist doch schon eine ganz schöne Hausnummer. Mich würde jetzt äh, zuletzt noch mal interessieren, und zwar ist es ja so, dass, wie gesagt, nicht jeder jetzt irgendwie losrennen und sein eigenes äh, Tiny-House bauen kann. Aber dass wir mit ja, weniger Platz klarkommen äh, müssen dass es, oder können, das ist ja schon irgendwie wünschenswert, auch im Hinblick auf, auf den Klimawandel, dass wir einfach irgendwie, ja, wie soll man sagen, enger zusammenrücken. Klingt jetzt äh, vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, ein bisschen komisch, aber ähm, es ist ja wünschenswert, dass wir sozusagen auf Dauer mit weniger Wohnfläche klarkommen und dass das jetzt nicht zwangsweise nur 10 Quadratmeter pro Person sind, ist ja erstmal egal, aber mich würde einmal interessieren, was wären denn so deine Top 3 Tipps aus euren ähm, ja, Ausbauten, um ja, Platz zu sparen, einfach damit man vielleicht mit weniger Raum mehr machen kann.
1: Ich glaube, wenn man sich erstmal anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen, ist das immer wie immer ein Bewusstsein. Also ich glaube, die erste Frage ist, was brauche ich wirklich? Dass man sich auch da schon erstmal klar wird, wie viele Dinge brauche ich von den einzelnen Themen. Aber dann geht es los, zum Beispiel im Bettbereich. Wie mache ich im Bettbereich optimal nutzen, so dass einerseits äh, unter dem Bettbereich tolle äh, Staufächer und Möglichkeiten sind, ähm, aber gleichzeitig vielleicht das ähm, Bett ähm, einfach auch nochmal halt als Lounge genutzt werden kann, wo man sich tagsüber vielleicht unheimlich schön drauf ähm, aufhalten kann und es sich gemütlich machen kann. Ich glaube auch immer, dass ganz wichtig ist, zum Beispiel, ähm, ne, bei uns ist ja häufig, dass die die, die Betten in, in, im oberen Bereich sind, ne, was macht man mit den Treppen, also dass man die versenken kann, so dass man dann wieder ähm, einen schönen Raum hat, in dem man sich tagsüber aufhalten kann, wenn man eben nicht in, in den oberen Bereich rein möchte. Oder aber auch dann sieht, ne, die Treppen, wie kann ich vielleicht in die Treppenstufe schon wieder Fächer reinsetzen, wo Staumraum ist, ohne dass es so aussieht, dass eben alles immer vollgestellt wird. Weil auch darauf muss man natürlich achten, dass man die Gemütlichkeit behält und nicht das ähm, Gefühl hat, dass es ähm, viel zu vollgestellt ähm, wert. Die andere Möglichkeiten sind eben auch, immer wieder äh, Schubladen optimal zu nutzen. Wie macht man Fächer, das ähm, vielleicht nicht nur Besteck drin ist, sondern auch eben um zusätzliche Themen einfach sehr, sehr gut ähm, in der Schublade genutzt werden, dass ich da verschiedene Fächer habe, die ähm, sehr effektiv einfach sind. Und so findet man, glaube ich, immer wieder etwas, wenn man sich damit beschäftigt, was braucht man, ähm, was möchte man ähm, wofür brauche ich eine Lösung, ja, dann wird es da immer wieder etwas geben. Aber ich glaube auch übergeordnet natürlich immer, was brauche ich wirklich, ja, und man wird dann feststellen, dass das viel, viel weniger ist, als man ähm, manchmal glaubt und dass viele Dinge ähm, man ja doch eben vielleicht ganz selten nutzt und dann einfach sich auch mal ähm, dadurch Freiraum schafft und im Endeffekt Platz schafft und man entscheidet, dass man das ein oder andere eben vielleicht, jemand anderes gibt, der es dann dringend benötigt oder, oder, oder.
0: Super, vielen, vielen Dank. Das ist doch ein schönes Wort äh, zum Schluss, sage ich mal. Ähm, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank, dass du uns diesen Einblick in die Welt der Tiny Häuser gegeben hast.
1: Ja, Marisa, ich danke dir, dass ich heute äh, hier sein durfte und wir ähm, ja, dieses Gespräch geführt haben. Und ähm, ja, vielen Dank auch für deine Fragen. und kann dir jetzt natürlich nur am Schluss eins empfehlen, Probier einfach mal ein Tiny House aus und lass dich überraschen. Ja,
0: ich äh, liebe Eugel auch schon die ganze Zeit. Also auch es mal bei euch auszuprobieren sozusagen. Kann so. mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank.